0: Bin bereit, zähl ein. Cool. Okay. Und damit ein herzliches Willkommen bei Frontispitz, eurem Literaturpodcast, heute mit Philipp.
1: Hallöchen! Und Alex. Hallo.
0: Und natürlich mit mir, eurem Max. Oh, heute bin ich mal die Intro-Stimme, die euch äh, bezaubert. Und... Ähm,
2: verzaubert. Auch verzaubert, klar.
0: Engelsgleich, ihr wisst, wie es ist. Ähm, und wir haben uns heute überlegt, wir könnten doch mal wieder über die vergangenen Bücher, die wir zuletzt lasen, sprechen. Aber, da Philipp gerne eine kurze, knackige Folge haben möchte, haben wir uns entschieden, okay, jeder stellt ein Buch vor, das er zuletzt gelesen hat und eines, das er gerade liest. Das ist bei mir relativ einfach, denn da ist nicht so viel. Aber ich bin sehr gespannt, für welches der Bücher, die ihr zuletzt gelesen habt, ihr euch entschieden habt und übergebe an
1: euch. Das, das ist auch schön, wie du das, diesen, diese Überleitung ähm, zum Ende hin gehaucht hast. Das hat immer ja, was. Das, äh. das hatte. Habe ich gleich Gänsehaut bekommen? Mensch. Ja. Ja, ich bin ein bisschen verständlich. <lacht> oh, der, der, der Philipp ist immer noch hier komplett sprachlos.
0: Der ist richtig angepasst. Ich einfach auf
2: die Müdigkeit. <lacht> Fühl What? dich
0: angepasst. Ähm, Spaß.
2: Ja, nee, das gerne. Von dir immer. Gut, hätten wir das auch äh, hinter uns <lacht> gebracht, diesen sehr unangenehmen Moment unserer Dreisamkeit. Ja, das ist schön, dass du das alles auf mich schiebst, dass wir jetzt hier nicht mehr vorstellen, aber ich dachte mir, es ist doch auch überfordernd, wenn wir jetzt irgendwie hier sechs bis neun Bücher rausprügeln, die dann keiner, sich keiner mal merken kann, um was es hier geht. Deswegen machen wir das ja ganz kurz und knackig und heben uns den Rest für ein andermal auf und überdecken so, dass wir eigentlich kaum was gelesen haben und eigentlich nur ein Buch fertig vorbereitet haben. Und
0: ja, Max? Davon ab braucht der Deutsche immer einen Schuldigen. Und es ist gut, wenn du dich dafür heute bereit erklärst. Ich werde da einfach nicht anmerken, dass ich in den Sommerferien sieben Bücher gelesen habe und über alle sprechen wollen würde. Aber es ist okay. Eins passt mir völlig.
2: Gut, dass du das nochmal mit unterbringst. Ich glaube, das hatten wir auch in den letzten zwei Podcast-Folgen schon mal. Kannst du mir das Ich hatte es nicht richtig verstanden, da war kurz das Internet weg. Wie viele Bücher hast du in den Sommerferien gelesen? Ich,
0: ich muss ja ehrlich, um das nochmal kurz <lacht> zusammenzufassen. Seitdem die Sommerferien vorbei sind, habe ich nichts gelesen. Also mein, meine letzte Leseerfahrung, die ich hatte, waren acht Seiten im Spiegel Geschichte. Und das wirklich zehn Minuten vorm ins Bett gehen. Und danach sind mir die Augen zugefallen, weil ich quasi tot war. Dementsprechend muss ich sehr auf meinen letzten Ferien rumreiten, weil ich da noch Zeit hatte, viel zu lesen. Und ja, es waren sieben.
2: Viel zu leben, wolltest du sagen.
0: Auch das, auch das.
2: Nun denn. Das ist schön. Also deswegen wollen wir dir möglichst viel Möglichkeit bieten, diese sieben Bücher auf einen großen Zeitraum verteilt zu da zu reichen. Was, weißt du, wenn du heute alle ne, vorstellen würdest, wäre das erstens eine One-Man-Show? Und ich weiß nicht, wer alles deine Stimme über eine Stunde ertragen kann, außer deine Schülerinnen und Schüler. Aber die und müssen, zum, müssen die müssen, stimmt. Ähm, und zum anderen. <lacht> 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 Gut, dass das, dass das kein äh, Video-Podcast ist. Ähm, und zum anderen müssen wir uns ja ein bisschen Pulver noch aufheben, oder? Das stimmt, das stimmt. Genau. Wer von euch möchte denn sein Büchlein als erstes?
0: Immer das der, der so, <lacht> so fragt.
2: Immer ich, der, der ich, so
1: fragt. Ich dachte, fragt. du da hauchst jetzt wieder was ins Mikrofon. <lacht> ja, ja. Der Mund näherte <lacht> sich also so ganz
2: ganz lasiv, genau, hat sich der Mund dem Mikrofon genähert, <lacht> ganz lasiv, ja. Ja, er hat das, das war auch verstörend wieder. Ich muss, das, ich muss irgendwas über dein, dein Video legen. <lacht> oh Gott. Ähm, ja, dann, dann äh, tu ich mal Anfang tun. Tu mal. Mal gucken, ob ich äh, heute noch genug Wachheit äh, in meinem Körper hervorrufen kann, um Sätze von Anfang bis Ende. Logisch zu gestalten. Ich habe als letztes gelesen und quasi für heute mitgebracht. Ich bin Zürze von Madeline Miller. Das ist quasi die romanhafte Neuinterpretation des Zürze Mythos. Ist quasi ein, also auch un, ohne quasi, also ein Mythos aus der griechischen Mythologie. Denn Zürze ist die Tochter des Sonnengottes Helios und der Nymphe Perse und tat sich vor allen Dingen daher, also dadurch hervor, dass sie rein charakterlich sich eher mit den Menschen verbunden gefühlt hat oder zu den Menschen hingezogen gefühlt hat, als zu ihresgleichen, nämlich den Göttern. Und ihre Geschichte ist relativ schnell umrissen. Aufgrund einer, einer Tat, die sie relativ früh in ihrem Leben begeht, wird sie auf einer Insel verbannt, auf die Insel Ayaya und muss von nun an dann dort leben und wird auf dieser Insel zu einer der mächtigsten Zauberinnen, kann man glaube ich so sagen, der griechischen Mythologie. Beziehungsweise manchmal wird sie auch als Hexe bezeichnet, aber in, in eher der positiven Meinung oder äh, der positiven ähm, den positiven Eigenschaften einer Hexe äh, bezunehmend ähm, und auf dieser Insel begegnet sie relativ vielen wichtigen Personen der griechischen Mythologie, nämlich zum einen äh, Odysseus, der auf seinem Rückweg von Troja nach Hause äh, auf dieser Insel anlegt, äh, zum anderen äh, Jason, der nach der Jagd, nach dem goldenen Vlies äh, dort ebenfalls vorbeischaut und äh, Hermes besucht sie des Öfteren auf der Insel und außerdem hat sie auch noch eine gewisse Verbindung zum Minotaurus auf Kreta. Und all das wird, ich war, mir, ich war am Anfang echt skeptisch, weil ich mir dachte, okay, der ganze Roman spielt, bis auf ein paar Ausnahmen, eigentlich auf Ayaya, auf der Insel, die sie, wie gesagt, bis auf, ich glaube, eigentlich bis auf eine Ausnahme nicht verlässt. Und da war ich mir nicht ganz sicher, wie spannend das sein wird. Und ich muss aber sagen, man hat mit Zürze einen Charakter, oder Madeline Miller hat mit Zürze einen Charakter geschaffen, äh, beziehungsweise ihn neu interpretiert oder ihn in, in Romanform gebracht, äh, wie er wirklich polarisierend ist. Äh, nicht immer sympathisch nicht immer nachvollziehbar in ihrer Handlung, manchmal auch wirklich sehr, ein bisschen drüber, aber das, gerade das macht den Charakter so, so, spannend und so reizvoll, dass er eben auch mal gegen, dass man sich gewissermaßen an ihm, an ihm stören kann. Und ich muss sagen, derzeit ist es einer der aktuellsten und besten Zugangspunkte zur griechischen Mythologie. Man muss ein bisschen andersrum. Man muss ein bisschen vorsichtig sein bei dem Buch, weil es gab einen Riesenhype darum. Als der, das Buch vorgestellt wurde, beziehungsweise als die ersten Rezensionen kamen, entstand ja in den USA, in England, auf, auf dem deutschen Markt ein Riesenhype. Die New York Times hat das im Himmel gelobt, die haben geschrieben, eine mutige und rebellische Neuerzählung der Göttinnengeschichte. Gwyneth Pathrow hat geschrieben: dieses Buch ist göttlich. Ich war ganz traurig, als es zu Ende war. Große Leseempfehlung. Und so ging das in einer Tour. Also übers Wall Street Journal, Daily Telegraph. The Times, Guardian, Observer, alle haben sich überschlagen vor so vor sodass es schwer war, also, dass es schwer war einen, einen guten Maßstab an das Buch anzusetzen. Und da gibt es auch ein paar Rezensionen, müsste ihr mal googeln, äh, die genau das auch so ein bisschen als Problem gesehen haben. Wenn es einen Hype um sowas gibt, dann hat man einen gewissen Anspruch und dann ist es natürlich, kann so ein Buch ganz schwer so im Anspruch gerecht werden. Äh, deswegen ich, bin ich auch relativ spät erst äh, jetzt dazu gekommen, das Buch äh, zu lesen. Ähm, Madeline Miller hat, glaube ich, mittlerweile schon ein zweites Buch rausgebracht. Äh, das Lied des Achill, wo sie auf äh, Achilles äh, eingeht und seine Liebe zu. Äh, Oh Gott, es ist halt einfach spät, ich bin müde. Patroklos? Patroklos, ich glaube Patroklos. Und den beiden wird ja auch eine, eine gewissermaßen homoerotische Beziehung äh, nachgesagt. Auf jeden Fall, ich bin eigentlich erst auf das Buch gestoßen und darüber dann auf äh, ist mir wieder eingefallen, dass Ich bin Sürze, ja ihr Vorgängerwerk war. Und dann habe ich tatsächlich damit angefangen und es hat mir wirklich viel, viel Spaß bereitet. Es ist... Zum einen, Wortgewand geschrieben. Also, es hat auch in der Sprache eine gewisse Leichtigkeit und trotzdem verfällt das nicht in so einen, so einen beiläufigen Erzählstil. Also, es wird diesem Mythos schon gerecht, auch rein sprachlich. Es hat natürlich nicht die Komplexität und den Stil einer, einer Ilias oder einer Odyssee, das definitiv nicht. Aber dadurch gewinnt es natürlich eine Extrem an Zugänglichkeit. Und das ist das, was ich damit meinte, dass wenn man mit der griechischen Mythologie liebäugelt, aber bisher keinen Zugang zu den klassischen Texten gefunden hat, ist das ein wunderbarer Einstieg. Und ich denke auch abseits dieser ganzen Feminismusdebatte, die ja mit diesem Buch nochmal befeuert wurde, beziehungsweise wo dieses Buch ja nochmal als Leuchtturm gewissermaßen gegolten hat, das kann man komplett ohne das lesen. Also es ist jetzt kein Aushängeschild des Feminismus dieses Buch von daher kann man damit wirklich viel Spaß haben ohne sich in irgendeiner Form daran zu stoßen es hat durchaus seine Längen gerade so im, im zweiten Drittel Mitte, Ende zweites Drittel gibt es so ein paar Momente, wo ich mir dachte da könnte man es auch ein bisschen straffen ähm, aber alles in allem liest sich das wunderbar runter Wahnsinnig angenehm geschrieben, entwickelt zeitweise auch einen ziemlichen Sog und lässt auch diverse Spannungen nicht vermissen. Also es ist jetzt kein, kein mythologischer Thriller, wo man sich die ganze Zeit fragt, oh mein Gott, oh mein Gott, wie wird das weitergehen? Weil gerade am Anfang wird viel beschrieben, wie sie, wie sie auf diese Insel kommt, wie sie diese Insel wahrnimmt, wie sie sich dort einrichtet in ihrem Tagesablauf, weil als Göttin vergeht die Zeit natürlich auch ganz anders. Es gibt ja keinen. Kein Tod, der irgendwann auf einen wartet, sondern es ist ja quasi die Unendlichkeit auf dieser Insel gewissermaßen. Jedenfalls zu Beginn ähm, vom Narrativ her. Äh, und wie sie sich dort einrichtet, wie sie, wie sie ihre Handwerkskunst immer besser lernt. Das ist viel Beschreibendes. Ja, Max?
0: Ähm, wie nah ist sie an der, ich nenne es mal, Originalgeschichte? Denn wenn mich nicht alles täuscht, ist sie ja imstande, die... Also ich kenne das nur aus der äh, Odyssee-Geschichte, dass sie die ähm, Besatzung von Odysseus in Schweine verwandelt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. <lacht> Außerdem, und das möchte ich an der Stelle anbringen für jemanden, der gerne Funfacts mag, äh, sie heißt ja Zürze und äh, daher kommt das wunderschöne Begriffchen äh, jemanden bezürzen, also jemanden auf seine Seite ziehen mit häufig negativen Absichten. Ähm, wie, also wie nah ist das am, an der Ilias dran? Du bist, ähnlich an der Ilias, an der Odyssee. Und du bist da ja ein bisschen bewanderter als ich es bin. Ich kenne nur die kleinen Legenden daraus. Oder sagen, wie auch immer.
2: Die Hauptpunkte nimmt sie sich, der Hauptpunkt der nimmt sie sich relativ deutlich an. Sie nimmt sich ein paar Freiheiten. Ähm, jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Wobei jetzt die Frage ist, wie, wie gut man ein paar Tausend Jahre altes Originalwerk spoilern kann. Theoretisch bekommt Circe von Odysseus drei Kinder. Wenn ich, ich glaube drei. Ähm, Im Buch ist von nur einem die Rede. Äh, das sind so die Feinheiten, die sich dann rein aus erzählerischer Sicht ändern ein bisschen, weil der Fokus, das passiert relativ weit gegen Ende und der Fokus liegt dann auch auf diesem einen Kind und was das Kind vorhat. Und da lässt sie sich die Freiheit. Bei der Verwandlung der Mannschaft in Schweine, das ist relativ adäquat abgebildet. Es gibt ein Ereignis, das dem vorangeht, warum sie anfängt, das zu tun. Sie, fängt, sie beginnt ja damit, dass sie die Mannschaften dann immer zu sich einlädt, ihnen dann was in den Wein tut und daraufhin in der Regel alle tötet. Außer eben bei der Mannschaft von Odysseus, das stellt Odysseus mal wieder ein bisschen mehr heraus seine Ausstrahlungskraft und auch die Bedeutung dieses Helden in der, in der griechischen Mythologie. Aber in der Regel kommen sehr viele Mannschaften auf, oder sehr viele Bootsmannschaften auf ihre Insel, weil scheinbar irgendwelche Routen da vorbeigehen. Man muss dazu sagen, dass die, dass die Insel Ayaya ist nicht genau verortet. Es gibt so ein paar Möglichkeiten, wo sie gelegen haben könnte, rein mythologisch gesehen. Aber es gibt die Insel an sich ja so, so direkt nicht. Und dementsprechend ist nicht ganz klar, welche Routen das gewesen sein könnten. Aber korrigiert mich da gerne, falls ich da irgendwie jetzt gerade Quatsch erzähle, aber ich bilde mir ein, dass dem war so. Und da kommen relativ viele Mannschaften vorbei, auf der Suche nach Wasser oder weil sie natürlich an den Seeungeheuern vorbeigekommen sind. Stichwort skyller
0: Und Charybdis?
2: Und Charybdis kommt interessanterweise nicht vor glaube ich, will ich mal ein. Ja, Skylla ist die prominentere von, das ist auch wieder so ein Punkt, ähm, die Erzählung konzentriert sich mehr auf Skylla und die Verbindung zu Zürze, die beiden haben auch ein gemeinsames Schicksal in einer Form. Ähm, Charybdis wird nicht mit äh, in diese Erzählung eingewoben. Also das sind genau diese Punkte, sie nimmt sich wirklich gewisse Dinge raus und arbeitet die stärker heraus oder hervor und umgibt die auch gewisse mit, mit erzählerischem ähm, Fleisch sozusagen. Lässt dafür aber andere Dinge weg,
0: okay meine Frage abschließend wäre: Wem
2: würdest du das Buch empfehlen? Prinzipiell eigentlich jedem und jeder, die der die äh, griechische, der griechischen Mythologie generell was abgewinnen kann. Also man muss natürlich mögen, eine starke weibliche Protagonistin zu haben, aus deren Sicht dieses komplette Buch erzählt und geschildert ist. Also es ist eine ähm,
0: Ich-Perspektive oder eine sie Perspektive, also rein vom vom von der Autorschaft.
2: Ich Ich bin zur. ja, ich, ja. Es also es mich gerade, das war jetzt Ja, ne, das ist ja eine Frage der der
0: Perspektive. Also na, wenn klar. es aus ihrer Sicht ist ja, dann Okay, das finde ich ne, interessant genau. in dem Sinne, weil und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum das Buch so viel Hype erfahren hat. Grundsätzlich die äh, Odyssee ist ja Odysseus-Geschichte, der Heimweg aus Troja Richtung seiner also Heimatinsel, ähm, Ithaka. Ithaka, ich wusste es, mir fällt es wieder ein. Ja. Und ähm, das Experiment zu sagen, okay, ich greife eine Figur heraus, eine weibliche Figur, eine starke weibliche Figur und lasse das mal aus ihrer Sicht äh, geschehen und schildere so die Handlung. Ähm, das ist natürlich eine interessante... Umgewinnung und eine interessante Urbarmachung von alten, antiken Motiven und Geschichten. Und wenn man das dann clever anstellt und das sinnvoll verwebt, und das scheint sehr ja geschafft zu haben, dann ist das natürlich für unseren derzeitigen Zeitgeist äh, der Sechser im Lotto. Und wahrscheinlich hat sich der, das Buch auch so verkauft, dass es das wirklich für die Autorin war. So würde ich es mal bezeichnen. Indes, wir brauchen starke Frauenfiguren in der Literatur, dementsprechend mich, Also ich habe es mehrfach im Buchladen gesehen, ähm, habe erst gedacht, okay, es hat bestimmt nichts mit der richtigen, also der richtigen, mit der mythologischen Zirze zu tun. Deswegen bin ich dann einfach, habe mich damit nicht weiter beschäftigt, habe gedacht, okay, die Motivik wird bestimmt aufgegriffen. Aber wenn ich das jetzt so höre, dann macht mir das schon Lust, mir das vielleicht auch mal anzuschauen.
2: Kann ich wirklich empfehlen dahingehend. Also es ist die, es ist natürlich nur ein Teil der Odyssee. Eben man, man sieht sozusagen Odysseus nur immer in diesen Momenten, wo er eben auf der Insel ist. Vorher erfährt man nichts von ihm, beziehungsweise erst dann in dem Gespräch mit Circe selbst. Wie, wie wird er eigentlich dargestellt im Vergleich zur starken Frau? Das, in, das möchte ich nicht vorwegnehmen. Okay, ähm, okay. Denn die Beschreibung und die, die Art, wie Odysseus eingeführt wird in dem Buch, ist ziemlich interessant. Denn zu also so viel dazu zu Beginn, ist Odysseus der Held und wird so beschrieben, wie wir ihn auch aus anderen Odysseus Erzählungen kennen. Und dieses Bild wandelt sich dann aber ein bisschen, weil sie natürlich auch äh, ihn besser kennenlernt und dann so ein bisschen die Schale auch äh, Risse bekommt und sie gewissermaßen freilegt, was darunter ist, ohne dass jetzt. Se also seine Figur wird nicht komplett demontiert. Odysseus ist am Ende der Geschichte nicht einfach äh, komplett demontierter Held. Das definitiv nicht. Aber er bekommt ein paar Ecken und Kanten, die er in der klassischen Erzählung äh, beziehungsweise in klassischen Neuinterpretationen äh, unserer Zeit in der Regel nicht hat. Da wird er ja wirklich als der griechische Überheld äh, häufig Eroberer äh, von Troja, äh, häufig dargestellt. Und dementsprechend, äh, das ist eine interessante Perspektive, also was, äh, beziehungsweise es ist interessant, was durch diesen Perspektivwechsel ähm, mit dieser Figur passiert. Wohingegen Jason relativ kurz kommt. Also dieses ganze Kapitel Jason auf Ayaya ist relativ schnell. Also es wird erwähnt, dass er da ist und es gibt, äh, es gibt einen Dialog und es gibt auch eine Interaktion. Ja, es hat auch einen Grund, warum er sozusagen auch in dieser Erzählung vorkommt, aber er ist eindeutig nicht einer der, der Hauptpunkte. Also diese ich ganze weiß. Argonautengeschichte hat Hauser, eher weniger. war
1: aber, glaube ich, auch nicht lange auf der Insel. Ne?
2: Das war genau, wirklich nur genau. Kurzbesuch. Und genau, genau. Und mit Odysseus verknüpft Zürze natürlich viel, viel mehr. Eben, mindestens drei Kinder, wie in der Erzählung nur, zwei, nur eins. Genau. Ja, also auf jeden Fall, ähm, jeder, der oder jede, die mit der griechischen Mythologie ähm, generell liebäugelt, vielleicht noch keinen Zugangspunkt gefunden hat zu den alten Mythologien, dann kann man sich damit sehr gut nähern, dem Ganzen. Weil es für viele Erzählungen einen, einen leichten Zugangspunkt bietet.
0: Ich würde das jetzt mal, also erstmal vielen Dank für diese Vorstellung, lieber Herr Philipp. Und äh, ich leite über <lacht> zu unserem Alex, mhm. der uns, also ich habe noch keine Ahnung, was du uns vorstellt, aber ich würde tippen, amerikanischer Autor, Autorin, äh, 50er Jahre, Sklaverei. So. Also ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber rein ja, grundsätzlich puh. ist das vom, vom Thema so deins. Aber ich, ich bin gespannt. Du hast mit du Das ist eine, eine Bold äh. Prediction.
1: Das ist echt eine Bold Prediction. Uh. Jetzt, jetzt muss ich nochmal ganz schnell gucken nach den Büchern hier. Aber Nein, äh, du hast kurioserweise direkt und indirekt damit vollkommen recht. Es ist amerikanische Literatur. Der Autor ist Erskine Caldwell. Den kennt heute, glaube ich, kaum noch einer. Ähm, 50er Jahre stimmt nicht ganz. Das Buch ähm, erschien ursprünglich 1933. Aber ja, ich habe, ach, ähm, das, das finde ich, nein, 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 Moment, Moment, das finde ich jetzt sehr, sehr lustig. Ähm, ich habe hier die Ausgabe, ähm, die deutsche Ausgabe von 1958. <lacht> <lacht> Preise den rein, Herrn. Ähm, werden wir gleich sehen, spielt keine Rolle. Aber ein Sklave spielt eine Rolle. Also spielt ja doch die Sklaverei eine Rolle. Nein, 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 nein. Das wird, wird gleich sehr, sehr unschön werden. Das wird gleich sehr, sehr unschön Verdammt, werden. Verdammt. Normalerweise stellst du doch immer
2: Normalerweise <lacht> stellst du <lacht> Sklaverei immer so positiv dargestellt. Nein, <lacht> <Ja, dabei>. eben. <lacht> nein, hier Und, ähm, nein, und, und Bücher, ähm, die du mitbringst, sind doch eigentlich immer eigentlich Happy-End-Geschichten, Liebesgeschichten. Rosamunde Pilcher in Amerika wären das Sklaverei. Ja, ja. <lacht> und das ist das erste Buch, wo es mal irgendwie darum geht, dass, jemand, dass es jemandem nicht so gut geht oder ja, dass das, es unschön wird. Äh, nein, das wird. Wir <lacht> werden es gleich sehen, es wird
1: tatsächlich unschön. Ähm, gelesen habe ich ähm, von Erskine Caldwell Gottes kleiner Acker. Das ist so ein, so ein Buch, das kennt vielleicht der eine oder andere noch, ähm, so vom Titel her. Ähm, es geht letztlich, die Hauptfigur ist ein gewisser Tai Ty Tai Walden der eine große Farm irgendwo in den USA, im Süden der USA hat. Und Gottes Kleiner Acker ist gewissermaßen ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Farm, auf dem alles, was dort angebaut und gewonnen wird, gewissermaßen der örtlichen Kirche zugeführt wird. Und deswegen also Gottes Kleiner Acker, das ist das, was nur der Kirche. Dieses Buch ist eine Groteske und das beginnt schon damit, dass der Besitzer, das Teilteil, genau dort, wo Gottes Kleiner Acker liegt, äh, Gold vermutet. Und da, wie er sagt, Gott, der jetzt nicht wirklich an Gold interessiert ist und er den örtlichen Priester wie die Pest hasst, ähm, verlegt da Gottes kleinen Acker einfach irgendwo anders hin auf seiner Farm und fängt an zu graben. Und gesagt, dass dort Gold liegt, hat ihm ein Sklave. Ein Schwarzer, ein Albino, freigelassen, den er dann in den Sümpfen Louisianas aber extra ähm, jagen ging, weil er das Felsenfest davon überzeugt, wenn Albinos sagen, die Albinos können Gold riechen, das ist ähm, das ist so seine, seine Überlegung dahinter. Und nachdem er gehört hat, dass eben ein freigelassener Albino irgendwo in den Sümpfen Louisianas oder keine Ahnung wo umherfleucht, ähm, trommelt er seine Familie zusammen, geht den armen Mann jagen. Und dieser sagt ihm dann, dass genau da, wo Gottes kleine Arke liegt, eben Gold zu finden ist. Ähm, er hatte gesagt, dass das Buch eine Groteske ist. Ähm, wie gesagt, er trommelt seine gesamte Familie vorbei. Und diese Figuren in diesem Buch sind so überzeichnet, ähm, kannte ich davon noch gar nicht. Ähm, seine Söhne, die kommen, allesamt verheiratet und aus irgendeinem Grund ähm, ist jeder Sohn hinter der Frau seines Bruders Ja, ähm, Warum auch immer. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum man dieses Buch ähm, 1933, als es in den USA erschienen ist, ganz, ganz massiv bekämpft hat, was dann kurzerweise dazu führte, dass, dass sich das Buch, wie es immer in solchen Fällen ist, ganz besonders gut verkauft. Es war bis in die 40er oder 50er Jahre hinein das meistverkaufte Buch in den USA und kennt heute kaum ein Schwein noch. Also ich glaube, die Ausgabe, die ich habe von 1958, ich glaube, danach erschien das dann auch gar nicht mehr in Deutschland. Also der, der Autor, auch das Buch selber, ist fast schon vergessen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Söhne, die, die, die er holt nicht nur um den, den Sklave, um den Albino zu jagen und zu fangen, sondern natürlich will er dann mit denen auch nach Gold graben. Die haben auch so ein bisschen äh, den Hintergrund, dass manche von denen als Arbeiter in einer Spinnereifabrik ähm, eigentlich an einem Streik teilnehmen wollen. Es kommt dann auch, sie verlassen dann auch den Vater, nachdem sie natürlich kein Gold gefunden haben, um in die Fabrik zurückzugehen und dort die Fabrik wieder anzuwerfen, ohne den Besitzern gewissermaßen die Gewinne davon zu beantworten. Es kommt zu einer Schießerei, einer seiner Söhne stirbt und das finde ich halt wiederum ziemlich cool, beziehungsweise ich, ich mag solche Stories, die jetzt nicht wirklich ein Happy End haben, aber die Erkenntnis ist, dass die ganze Welt letztlich Gottes kleiner Acker ist und wenn du Gott, so wie es Tai, -Tai gemacht hat, eben betrügst, indem du ihm nicht das gibst, was von seinem Stück Land ähm, ihm gehört, dann wird sich Gott eben ganz an anderer Stelle etwas nehmen. Es ist aber beileibe keine christliche Literatur, dafür ist das Buch viel zu freizügig in seiner, na gut, aus damaliger Sicht, in seiner sexuellen ähm, Darstellung ähm, heute, glaube ich, kannst du damit keine, 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 kannst du mehr vom Ofen weglocken. Aber, ja, stand schon länger auf meiner Liste. Ähm, eben, weil es auch eine lange Zeit ein ziemlich großer Renner gewesen ist, das Buch. Ich hatte der Wunsch die Frage, wem, ja, Max, Max?
0: Also ich habe jetzt nur deiner Erzählung gelauscht und der Zusammenfassung dessen, was ja. im Inhalt steht. Nach meinem Verständnis, meiner Zuhörlesart, wenn man so möchte, hat es eher ja. so ähm, parabelartige Züge. Nämlich, also wenn man möchte so, ein, so eine, so eine, oder ein Gleichnis, gut, dafür bräuchte man noch die Aufklärung am Ende, aber das quasi, mh, wie drücken wir es aus, ist eine, eine Parabel auf die Gier und das Unrechtsverständnis und Gott können wir dann irgendwann auch noch mit da einpflegen, äh, der Amerikaner ist, ähm, denn ein Germanie Albino ja. auf die amerikanische Gesellschaft, denn ein Albino äh, freigelassener Sklave und so weiter, das ist ja eine sehr ungewöhnliche Figur. Mhm. Ähm, die übrigens auch keine,
1: keine größere Rolle mehr spielt.
0: Genau, das ist quasi nur so eine Art Deus Ex Machina, der für die, aber in dem Fall nicht für die Auflösung sorgt, sondern für die für den Startschuss quasi. Eigentlich schon, ja. Und daraus entwickelt sich dann eben das, was die draus machen, aus, dieser, aus, aus diesem Fund, wenn ich es so sagen darf, wenn man so will. Und äh, dass es dann eben so umschlägt und man das auch christlich oder göttlich, wie auch immer, interpretieren kann, das passt da aus meiner Sicht auch ganz gut rein. Ähm, und das würde dann auch den Erfolg irgendwo erklären, wenn man so möchte, weil es natürlich als Kritik an Amerika passt dann auch die Freizügigkeit, wenn man so möchte, denn promiskuitiv war ja Amerika schon immer. Man hat nur nicht gern drüber gesprochen und wenn hat man es kritisiert. Hm. Ähm, Stimmt. Ich, ich habe es selber nicht gelesen. Es macht mir gerade Bock, wenn ich nur so drüber nachdenke, was man vielleicht da alles reinlesen könnte. Ähm, meine Frage wäre noch: Hast du noch, also hat der Autor noch andere Sachen geschrieben? Ja. Ähm,
1: tatsächlich Und Wie
0: erfolgreich ist er in Amerika? Hast du da eine
1: Ahnung? Das wäre meine Frage ähm, Das erfolgreichste Buch von ihm war die Tabakstraße Sagt mir auch ja, ne, das, das ist halt, Moment, Moment, das ist jetzt Quatsch. Ähm, Gottes kleine Acker ist natürlich das meistverkaufte Buch, ähm, was heute kaum noch einer kennt. Das bekannteste Buch darüber hinaus, so muss man das vielleicht ausdrücken, auch wenn die Verkaufszahlen nicht so groß gewesen sind, ist die Tabakstraße. Ähm, ja, ich habe mal nachgeschaut. Also tatsächlich ist der Autor vor allem für Gottes kleine Acker und die Tabakstraße bekannt geworden. Und ähm, die Tabakstraße war auch tatsächlich der Roman, ähm, weswegen ich überhaupt auf den Autor ähm, aufmerksam geworden bin. Denn der spielt zur Zeit der Great Depression, also in den 30er Jahren, als ähm, die der Wirtschafts, äh, wie sagt man, Crash in den USA. Und ähm, er ist, der Autor ist häufig mit John Steinbeck verglichen worden. Mhm. Bist du darüber auf ihn gekommen? Ähm, das könnte sein. Dass mir der Algorithmus dann irgendwo mal gesagt hat, hier Mensch, so nach dem Motto, wenn dich John Steinbeck interessiert, dann interessiert dich vielleicht auch ähm, Ers, Erskine Coldwell. Ja, kann ich nicht abstreiten. Mhm. Das wird vernünftig der, der Grund dahinter gewesen sein. Ähm, wie gesagt, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken. Genau, Gottes kleine Acker ist das häufig am, am, am häufiger verkauften, das das, das, das Buch, was sich häufiger verkauft hat, während die Tabakstraße wiederum auch von seiner Qualität her als das bedeutendere gilt und ähm, in der Modern Library auf der Liste der 100 wichtigsten amerikanischen Romane ähm, aufgenommen wurde oder in, in die Modern Library aufgenommen wurde. Und die äh, die die britische also der The Guardian zählte den Roman Die Tabakstraße zu den tausend Romanen, die jeder mal gelesen haben sollte. Aber ähm, wie gesagt, sehr habe ich von ihm tatsächlich nur Gottes kleine Acker gelesen. Ich habe die äh, die Tabakstraße und das heute praktisch unbekannte der Wanderprediger habe ich noch hier. Auch das ein Buch, welches keine Ahnung, schon in der Auflage von vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten erschienen. Mal gucken. Hm. So. Mehr will ich gar nicht sagen. Ja,
2: Philipp. Eine Frage noch dazu. Ja. Ähm, du hast vorhin gesagt, dass äh, jedenfalls in dem Buch äh, ein Mann Albinos generell oder nur die Familie hat den Albino dafür gehalten, dass er dazu ähm Nee. Dass er Gold sch schnüffeln ähm, kann oder ist, war das ein generelles Narrativ? Das ist
1: dieser, nee, das, das ist wohl kein, kein Narrativ, dieser Tai Tai, der hat einen Kumpel, einen total verfetteten... Ja, ich weiß gar nicht. Ähm, wirklich ein sehr, sehr dicker Mann, der sich für den Posten des ähm, Sheriffs bewirbt, als in der Zeit, als der Roman spielt, vor alles und jedem Angst hat. Ähm, aber der hat ihm irgendwie mal den Floh in den Hals gesetzt, dass man da, wo er herkommt, sich erzählt, dass Albinos ähm, Gold finden können, weil sie es riechen können. Und wie es der Zufall will, hat er eben gehört, dass dort ein freigelassener Albino gerade herumläuft. Ah, okay. also das ist kein Narrativ im Sinne von, daran haben sie geglaubt. Das haben die sicherlich auch deswegen eingefühlt, weil Tai Teil an sich sie, äh, von sich selbst immer behauptet, jemand ist, ähm, der auf die Wissenschaft hört. Also er sei ein Mann der Wissenschaft. Und ähm, er wird dann auch gefragt, warum er dann an sowas, an so einem Blödsinn wie den, wie das mit den Albinos ähm, glaubt. Ähm, aber er ist der Überzeugung, da, wie er das gehört hat, es muss ja stimmen. Und dementsprechend ist es ja wissenschaftlich bewiesen. Deswegen geht er den eben suchen und also es ist diese diese Widersprüchlichkeit auch im Roman, also zumindest in den Figuren. Was das Buch, ich weiß nicht, ob es das lesenswert macht. Ich denke mal, so eine so eine Figurenriege gibt es nicht allzu häufig in der Literatur, ja. die derart
2: überzeichnet ist. Ja. Aber historisch ist das nicht
1: in irgendeiner Form. Habe ich das noch Stand nie gewesen. was von gehört, nee, ich, dass ich, ich auch irgendwo nicht. mal das ist. Nee, das ist, glaube ich, einfach nur da, um dazu zu okay. zeigen, wie bekloppt die Leute eigentlich sind.
2: Ganz ehrlich, hm. ich hätte es den Amis zugetraut. <lacht> das deswegen frage ich. Also ja, ich, das, das ist durchaus was, wo ich gedacht hätte, äh, was nicht ganz abwegig gewesen wäre, wenn das tatsächlich... Umstaaten eigentlich ist es
1: interessant, weil Albinos so man hat. ja in aller Regel eher negative ähm, Attribute zuschreibt. Also der, dieser Albinismus ist ja letztlich eigentlich auch bloß eine, eine, eine Strafe, so wird's so ja häufig dargestellt. Ja. Und dass er das hier gewissermaßen umdeutet und ein Albino das 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 Gold, also Gold finden könne und er damit gewissermaßen seine eigene Familie dann in den in die Katastrophe führt. Ist ah. eine Frage für für Literaturwissenschaftler, was da eigentlich dahinter steckt.
2: Aber auch das Albin. ist ja nicht selten, dass man vermeintlich also in Anführungsstrichen wirklich ne, vermeintlich niedriggestellteren Personen oder Völkergruppen oder Ethnien dann Eigenschaften zuschreibt, auf die man dann doch wieder neidisch ist in irgendeiner Form beziehungsweise die einem dann doch wieder irgendeinen Nutzen versprechen.
1: Also so eine Max? Form des positiven Rassismus.
2: Ja, näher jedenfalls, was man dem abgewinnt. Ja, Max? Also ich habe jetzt nur kurz
0: äh, gegoogelt, ähm, was es dazu gibt. Ich habe einfach nur nach Mythen in diese Richtung gesucht. Und ähm, tatsächlich äh, primär eine afrikanische Kulturform, dass man ähm, Albino-Knochen vergräbt und hofft, dass dann dort Gold wächst. Oder dass okay. man äh, das Fischer-Albino-Fleisch benutzen, als Köder, weil sie glauben, dass die gefangenen Fische dann Gold im Magen haben. Also hm, offensichtlich okay. gibt es einen gewissen Kern. Ich Diese weiß Idee nicht, ob der Autor das wusste, dass da irgendwas... Aber ich kann mir vorstellen, es ist zu viel Zufall, als dass das ja, nicht das irgendwo auch. ja zumindest zusammenhängen ja. könnte, wäre jetzt meine das ist, Idee. Das ist interessant. Aha, okay. Und äh, vor allem in Afrika ist es ja wirklich... Ähm, ja, da kommt es zu wahnsinnigen Verfolgungen von Menschen, die an, hm. oder die Albinismus haben, ähm, weil man sie für Hexen hält oder ähnliches, und da kämpft man ja seit oh. Jahren dagegen an, ähm, finde ich tatsächlich ganz spannend. Albinismus ist mir übrigens das erste Mal bei Sakrileg begegnet, dass ich mich da ernsthaft hm, mit auseinandergesetzt habe, denn der Silas, der sich die ganze Zeit äh, selbst äh, kasteit, kasteit. Ähm, ist ja auch Albino, wenn man das so sagen kann. Spielt gar keine weitere ja. Rolle, außer dass er eben wie ein Aussätziger behandelt wird in seiner Jugend ähm, und sich deswegen äh, an Gott bindet, wenn man so möchte. Und an diesen Bischof Aragia Yoda Bischof. oder so. Irgendwie so hieß der. Ich bin mir nicht, es ist zu lange her. Es ist mehr als zehn Jahre her, dass ich das Buch Typen benenne. von Opus D.
1: Genau. Ja. Ja. Gut. Okay, dann haben wir jetzt noch den Max. Genau. Ja. Was zu erzählen hat,
0: möchte ich euch
1: und unseren Hörerinnen
0: und Hörern den wissenschaftlichen Roman, habe ich es mal genannt, ähm, Das blinde Licht, äh, Irrfahrten der Wissenschaft von Benjamin Labatout oder eben Benjamin Labatout, wie auch immer. Äh, er ist Holländer, der allerdings überall in der Welt gefühlt zu Hause ist, wenn man sich das durchliest. Ähm, geboren in Rotterdam, wuchs in Den Haag Bu Buenos Aires und Lima auf äh, ja, keine Ahnung welche Sprache und wie man ihn dann richtig ausspricht ähm, das Buchendes behandelt äh, wie der Untertitel schon sagt, Irrfahrten der Wissenschaft, das heißt es behandelt Persönlichkeiten außer der Wissenschaft, verschiedene, ich werde gleich auch ein paar nennen, die mit ihrer Wissenschaft wirklich äh, geniales unfassbar Grenzwertiges geschaffen haben und ähm, sich immer auf einem, ich nenne es mal Scheideweg befanden oder auf so eine Gratwanderung das trifft es vielleicht besser ähm, durch die sie viel Schaden anrichteten, aber auch gleichzeitig ähm, viel Positives bewirken konnten, so würde ich es mal bezeichnen, als Beispiel und ein Beispiel möchte ich dafür benennen weil ich das bisher immer so gemacht habe ähm, und mir sehr gut in den Kram passt das, die erste Geschichte beschäftigt sich mit äh, Fritz Haber. Meine Frage an euch: Sagt euch der Name Fritz Haber
1: was? Ohne zu googeln. Haber Google. sagt mir was. Haber-Bosch-Verfahren. Haber aber äh, Ja, ist genau er, der. Nicht, ne? der Chemiker. Ist, ist er das? Ja. Okay. Und um diese Geschichte. <lacht> die zweite Idee war jetzt ein Massenmörder äh, gewesen. Oh, Alex, das ist sehr gut. nicht.
2: Der war doch Nobelpreisträger verfahren. auch,
0: ne? Ja. Er hat ja, eben ja. mit Bosch gemeinsam, also anders, ich fasse es so kurz zusammen, ha, äh, Fritz Haber ist ein jüdischer Chemiker gewesen, der gemeinsam mit dem Herrn Bosch dieses Verfahren entwickelt hat, um Stickstoff und damit Dünger herzustellen. Ach, Stickstoff. Ähm, das kann man sie gar nicht hoch genug einschätzen, denn Bevor dieses Verfahren erfunden wurde, sind tatsächlich äh, auch Briten nach Ägypten gepilgert und haben dort Mumien äh, zermahlen, um eben Stickstoff zu gewinnen, um eben düngen zu können. Und durch dieses Verfahren ist es erst möglich gewesen, die Menschheit zu ernähren, sodass wir heute so viele Menschen sind. Denn zuvor war das quasi unmöglich, dass man auf so viel, so viele Lebensmittel ähm, anbauen konnte. Hm. Fritz Haber hat allerdings auch andere Sachen in der Chemie geleistet. So hat er auch für den Deutschen Kaiser gearbeitet und hat gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern das äh, im Ersten Weltkrieg eingesetzte Zyklon A hergestellt. Ja. Und dieses Gift ähm, ist hochtödlich, hochgefährlich und Labatut ähm, bringt auch an, Hitler war ja selbst Gefreiter im Ersten Weltkrieg. Das ist auch einer der Gründe, warum Hitler im gesamten Zweiten Weltkrieg, so die Ausführungen von Labatut, ähm, auf Giftgas auf den Schlachtfeldern verzichtet hat, weil das Grauen und die Gefahr, dass der Wind dreht, zu groß ist. Ähm, Labatut wird für die, äh, nicht Labatut, äh, Haber wird für diese Erfindung vor allem vom Kaiser äh, sehr verehrt und auch eingeladen von diesem zu dem Bankett. Seine Frau ist nicht sonderlich zufrieden damit, und macht ihm Vorwürfe. Er indes antwortet ihr: Ja, das ist Krieg. Ob die Menschen nun durch die Waffe sterben oder mein Gas, ist vollkommen gleichgültig. Das führt dazu, dass sich seine Frau von ihm verabschiedet, indem sie sich das Leben nimmt, der 13-jährige Sohn sie findet. Unfassbar tragisch. Haber macht weiter mit seiner Forschung, entwickelt sein Gas weiter, ähm, um damit äh, U-Boote von, von Schädlingen zu säubern. Er entwickelt Zyklon B. Zyklon B, da klingelt doch gemeinhin etwas. Zyklon B wurde in den ich Gaskammern grad, von Auschwitz ja. eingesetzt. Ich ähm, wollte gerade um schon sagen, als du
2: meintest, Hitler Leute, das nicht einsetzen auf den Schlachtfeldern. Genau, ich ähm, habe extra auf diese
0: Formulierung geachtet. <lacht> ja, ähm, dann hat
2: er gesagt, na gut, dann können wir es doch woanders einsetzen. Richtig.
0: Und Fritz Haber musste selbst emigrieren, obwohl er quasi Unfassbares für das Deutsche Reich geleistet hatte bis dahin. Aber Verwandte von ihm sterben in den Gaskammern von Auschwitz an, von, an dem von ihm entwickelten Giftgas. Und das Interessante und das, das, deswegen ist das so exemplarisch, diese Geschichte, für das gesamte Buch. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen er ist quasi der Ernährer der Weltmenschheit. Sein Verfahren hat es ermöglicht, dass es so viele Menschen geben kann, die genug zu essen mhm. haben. Ohne ihn wäre das unmöglich. Andersrum ist er quasi mitverantwortlich für unfassbar viele Tote im Ersten Weltkrieg und noch deutlich mehr Tote im Zweiten, bzw. im Holocaust. Er ist wirklich der Inbegriff von einem, einem völlig kontrovers zu beurteilenden Menschen, der auch sehr darunter zum Ende hin, vor allem seines Lebens gelitten hat, was passiert ist und was aus seiner Erfindung gemacht wurde. Das jetzt nur als ein Beispiel. Wir behandeln auch Mathematiker, Physiker, Heisenberg zum oder Schrödinger zum Beispiel. Ähm, Ist auch mit dabei? Ähm, nein, ich glaube nicht. Es kann sein, dass er erwähnt wird, okay. aber äh, er spielt keine zentrale Rolle. Einen weiteren habe ich mir noch aufgeschrieben. Alexander Grotendieck, ein äh, Mathematiker, der seine eigenen Theorien vernichtet hat, weil er ob ihrer Schlagkraft äh, ahnte, sage ich mal. Wir wissen nichts weiter drüber. Ähm, und quasi die Welt beschützen wollte. Warum ist das Buch jetzt so grandios und warum habe ich es so gefeiert? Ich werde gleich einen Auszug daraus vorlesen, aus diesem ersten Kapitel, das sich eigentlich um Fra äh Fritz Haber drehen soll. Aber jeder Satz hat quasi eine Information und es ist ein absoluter Overload. Deswegen habe ich einige Kapitel tatsächlich zweimal lesen müssen, um alles Mögliche aufnehmen zu können. Und es ich habe keine Ahnung von Mathematik. Also Mathematik, kopfrechnenmäßig, okay. Gleichungen, Differentiale, Vektoren, okay. Alles, was man so im Abitur gemacht hat, da kann ich ein grundsätzliches Verständnis, sehr basal, ist vorhanden. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich nicht mehr nachvollziehbar. Und wenn man den Interviews unseres deutschen ähm, Fields-Medaillengewinners ähm, Peter Schulze glauben darf, dann ist Mathematik auf diesem Niveau dann primär Philosophie. Also für den Normalsterblichen nicht mehr nachvollziehbar. Das Gleiche ist bei der Physik der Fall, wenn man dann, wie kann man sich die Welt noch vorstellen und ähnliches, das ist ein Quantensprung, das ist ein völliges, eine Umkehr des Verständnisses zur Physik. Das ist für einen Normalsterblichen normal nicht nachzuvollziehen. Aber diese Gratwanderung schildert Lapatou herausragend. Und das zieht einen in seinen Bann. Es entwickelt einen unfassbaren Sog. Man kann nicht aufhören, diese Geschichten zu lesen. man bekommt so Bock auf Wissenschaft. Und äh, um einen Einblick daran zu geben, würde ich kurz die erste Seite des äh, ersten Kapitels vorlesen mit dem wunderschönen Titel Preußisch-Blau. So heißt die erste Geschichte. Es sind nämlich verschiedene Geschichten jeweils über diese Wissenschaftler. Also. Bei einer Untersuchung, äh, Untersuchung Monate vor Beginn der Nürnberger Prozesse fiel den Ärzten auf, dass Hermann Görings Finger- und Fußnägel knallrot gefärbt waren. Auf den ersten Blick führten sie dies auf seine Abhängigkeit von Dihydrocodein zurück, einem Schmerzmittel, von dem er täglich mehr als 100 Tabletten zu sich nahm. William Burroughs zufolge ist die Wirkung vergleichbar mit Heroin. Doppelt so stark wie Codein, aber mit einer Dröhnung wie Kokain, weshalb die Amerikaner sich gezwungen sahen, Göring von seiner Sucht zu heilen, ehe er vor Gericht erscheinen konnte. Es war nicht einfach. Bei seiner Festnahme durch die Alliierten hatte man in den Koffern, die der NS-Führer mitschleppte, nicht nur den Nagellack gefunden, den er auftrug, wenn er sich als Nero verkleidete, sondern auch mehr als 20.000 Paracodin-Pillen, seine bevorzugte Droge und fast der gesamte Restbestand, der von dem in Deutschland hergestellten Medikament am Ende des Zweiten Weltkriegs geblieben war. Ungewöhnlich war eine solche Abhängigkeit nicht. Praktisch alle Truppen der Wehrmacht erhielten Methamphetamintabletten als Teil ihrer Verpflegung. Im Handel, bekannt unter dem Namen Pervitin, nahmen die Soldaten sie, um sich aufzuputschen und wochenlang wachzuhalten, pendelnd zwischen manischem Furor und albtraumhafter Benommenheit, eine Überbelastung, die bei vielen in Euphorie umschlug. Es ist beinahe, beinahe wie Schweigen hier oben. Alles wird unwesentlich und abstrakt entrückt, als ob ich selbst über meinem Flugzeug flöge, schrieb ein Pilot der Luftwaffe Jahre später als erinnerte er sich an die stille Verzückung seliger Anschauung, nicht an die Niederungen des Alltags im Krieg. Dann kommen noch Ausführungen über Heinrich Böll, der selbst schildert, wie abhängig er von diesen Medikamenten war. Hm. Es geht erstmal nur um Medikamente. Und wir kommen immer näher an diese G Geschichte dran. Und aber da sind so viele Informationen drin, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht alle fassen kann, die aber das. Verständnis dieser Persönlichkeiten und welche Einflüsse die hatten vielleicht und was für Drogen vielleicht im Spiel waren überall extrem erweitert und das fand ich wirklich, wirklich sehr spannend. Aus diesem Grund möchte ich euch und allen Hörerinnen und Hörern das jetzt auch als Taschenbuch erschienene Das blinde Licht Irrfahrten Wissenschaft von Benjamin äh, Labatut empfehlen, erschienen im Surkamp Verlag 2020, heute nur noch für 12 Euro zu haben. Es lohnt sich wirklich, liest sich super weg und man fühlt sich danach wirklich schlauer. Und das, finde ich, ist immer ein sehr schönes Gefühl, wenn man ein Buch zuschlägt.
1: Das stimmt. Ich werde es mir gleich mal abspeichern. ja. Das klingt mich wirklich interessant.
2: Äh, für euch da draußen werden die ähm vorgestellten Bücher auch noch mal in die Kacheln dann packen bei der Vorstellung des, ähm, der neuen Folge, also auf Instagram und auf Twitter vermutlich auch, äh, werdet ihr sozusagen die Titel noch mal alle in der Übersicht haben, die wir hier vorstellen. Und wenn ich es nicht vergesse, dann natürlich auch in den Shownotes.
1: Äh, gibt es davon sowas wie eine, wie eine Fortsetzung? Nee, ne noch
0: nicht. Nein nicht, dass ich wüsste. Also ich könnte noch mal recherchieren, aber meines Wissens ähm, ist erst dieses Buch erschienen. Und das ist ja noch gar nicht so ist alt. Der
1: damit, Bevor ich jetzt hier ewig suche, ist der Autor, ist der irgendwie Historiker? oder? oder ich meine, das ist ja jetzt nur nicht irgendwie was, was du jetzt anfängst, du heute denkst, boah Mensch, ich schreibe jetzt mal eine Geschichte und
0: Also das, was ich dir über ihn sagen kann, ist, wo er geboren wurde, und dann, er veröffentlichte zwei preisgekrönte Romane und Kurzgeschichten in Letras Libres. Das blinde Licht ist sein erster ins Deutsche übersetzter Roman. Er ist in zahlreichen europäischen Ländern erschienen und stand auf der Shortlist des International Booker Prize 2021. Er lebt heute in Santiago de Chile. Aber über seinen beruflichen Werdegang ja, okay. kann ich dir zumindest laut der Information, die mir der Surkamp so Verlag hier zur Verfügung stellt, im Klappentext, ähm, nicht geben, aber natürlich, Alex, äh, schlage ich nochmal nach. Das ist ja absolut oh. Ehrensache. Wo <lacht> mhm. haben wir den jungen Mann? Hier steht genau das, was ich dir schon gesagt habe. Ja, mehr kann ich dir nicht sagen.
1: Okay, es genügt für den Anfang. Nein, cool. Ähm, und, und, dieses, gewissermaßen wird also die, die, diese, diese Erfindung oder Neuerung, die diese Leute, diese vier Leute da entwickelt haben, das wird romanhaft nachgezeichnet. Also ist Tatsachenroman oder ist das fiktional, welches bloß mit Fakten, und ich sag jetzt mal, wie, wie kann man das jetzt ausdrücken? Gespickt. So. Darüber habe ich mir auch schon viele
0: Gedanken gemacht. Und das ist für mich auch eins der Probleme des Buches. Das wird nicht hundertprozentig klar. Es wirkt sehr realistisch und sehr mhm. gut recherchiert. Ähm, nichtsdestotrotz es ist und bleibt ein Roman. Er hat hier auch ähm, für seine Recherche ganz viele Bücher, die er über eben diese ganzen Figuren gelesen hat, als Quellen quasi angebracht.
1: Okay.
0: Also das sei die es jetzt Frage ähm, Biografien über Schrödinger, über Einstein, Bohr, ähm, Grotendieg, Heisenberg ähm, haben wir hier noch irgendwas also er hat die ganzen Texte gelesen und hat aber daraus trotzdem eine Geschichte gemacht denn natürlich, wenn sich ähm, Heisenberg auf Helgoland befindet und im Wahn seine Theorien niederschreibt dann unterhält er sich dort mit einer Frau seiner Pension, Also, er lebt in einer Pension. Ähm, und die Frau macht sich natürlich unfassbar Sorgen, weil der Mann einfach tagelang vorm Schreibtisch sitzt und schreibt und dann in einen so fieberhaften, ekstatischen, in einer Art Trance fällt, dass er nicht mehr isst Und so krank wird, dass sie ihm tatsächlich jede Nacht die Bettla das Bettlaken wechseln muss weil er sich selbst nicht mehr zusammenhalten kann, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Und die unterhalten sich natürlich auch. Aber was die gesprochen haben, muss Fiktion sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand so aufgeschrieben hat. Ja. Also er schmückt es ein bisschen aus. Aber die grundlegende Geschichte, Sch äh, Heisenberg oder Heisenberg, ich liebe das Heisenberg zu sagen, äh, <lacht> auf Helgoland, äh, das muss stimmen. Und ich glaube, dass das auch verbürgt ist. Aber das, was ringsrum noch passiert, die Ausschmückung, die werden sicherlich Fiktion sein. Aber das macht es so spannend, finde ich.
1: Hm. Mhm. Cool, cool.
2: Stille. Uh. Konspirative Stille. Das wäre mit den Büchern, die wir äh, gewissermaßen fertig gelesen haben. Kommen wir jetzt noch zu denen, die, das interessiert mich ja eigentlich immer, was ihr gerade so lest. Wobei mhm. bei dir, Alex, das war das Buch gerade eben, was du schon, was du gerade, was, was, nee, was, was ich fertig gelesen okay. habe. Ähm,
1: das ist, also stimmt, ja, das ist, ist jetzt, du gesagt, was ich gerade lese, werde ich heute noch beenden. Ja gut, die letzten sind fünf Seiten zählt ja nicht. Achte sind es, ah. acht Seiten. Äh, die schaffe ich heute noch.
2: Ja, na dann fang auch gleich mal an, was hast du, was liest du denn gerade noch bis zum... Ähm, Truman Capote, oh, kaltblutig.
1: Wir sprachen letztens darüber. Wir sprachen letztens darüber, genau. Und es gilt ja so als einer der Klassiker ähm, der, der amerikanischen Literatur, weil er, was was wohl ganz neu gewesen ist, also ich kann das alles nicht, keine Ahnung, ob das stimmt, ähm, das ist ja ein Tatsachenroman, geht um die, die den Mord an der Familie Clutter in, in Kansas lebend, ähm, die von zwei ja, Räubern, wenn man so möchte, überfallen wurden, damit die an das Geld der Familie kommen, von dem sie anderem, dass das in irgendeinem Safe im Haus versteckt war, ähm, wurden recht bestialisch ermordet und ähm, sind gefasst worden, kamen vor Gericht und äh, wurden auch hingerichtet. Das sind alles Dinge, die kann man überall nachlesen, das ist jetzt kein Spoilern. Und das Besondere an diesem Roman ist, dass Truman Capote ähm, mit den ähm, Hinterbliebenen der Familie, mit Freunden der Familie, ähm, mit den beiden Mördern, mit Polizisten, mit den Geschworenen von Gericht, mit den Richtern, Anwälten etc. gesprochen hat und aufgrund dieser Aussagen ähm, den Roman gebastelt hat, wie es eben zu diesen Verbrechen gekommen ist. Ähm, das Besondere an dem Buch, das muss ich sagen, dass das schon irgendwie ziemlich cool gemacht ist, die Art und Weise, wie das Buch aufgebaut ist. Also die ersten 100 Seiten ähm, liest man so ein bisschen, was eben von der Familie Klatter und ähm, der, den, den beiden Mördern, das wechselt sich immer so ab, wenn, das, wenn die Geschichte gewissermaßen zum anderen Part springt, Capote macht da nichts anderes, da gibt es halt mitten im Text eine Leerzeile, eine Leer, äh, ja eine Leerzeile und dann weiß man okay, jetzt geht's halt an anderer Stelle irgendwo weiter. Man da fährt eigentlich nur, was die so machen, ne? welche Sorgen und Problemchen die haben und wo sie essen gehen und all so ein Zeugs und so knapp auf, um die um die 100. Seite ähm, geschieht halt der Mord, ohne dass Capote schreibt, wie das passiert ist. Ne? Die die Familie ist einfach tot und man ähm, geht jetzt weiter gewissermaßen mit der mit der Fluchtgeschichte der der beiden Mörder. Und an die Stelle der Familie tritt jetzt im Buch die Polizei. Und das muss ich sagen, das, das macht Capote wirklich cool außer ähm, dass die beiden den, den Mord begangen haben, bist du letztendlich genauso schlau wie die Polizei. Mhm. Ähm, du kriegst auch mit, wie die Polizei zuerst auf eine komplett falsche äh, Fährte gelangt. dass die, 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 die beiden können nach Mexiko abhauen, ohne ähm, behelligt zu werden. Und wann immer die Polizei ähm, etwas Neues in Anführungszeichen herausfindet, erst dann gewissermaßen gibt es den Sprung zu den beiden Mördern zurück und zu der Geschichte, wo sie sich gerade befinden, was sie gerade machen und dann werden so ein paar Sachen aufgeklärt. Ne? Also es gibt ähm, das, das soll jetzt mal kein Spoilern sein, aber den Familienvater, der ist zum Beispiel im Keller ähm, ermordet worden und hat ihn halt gezwungen sich auf den Boden zu legen. Ihm aber, damit er es nicht, damit er sich nicht dreckig macht, gewissermaßen Pappe noch auf den Boden gelegt, auf die er sich dann legen sollte, nur um ihn dann die Kehle aufzuschneiden und dann noch äh, schließlich in den Kopf zu schießen. Und was es mit der Pappe auf sich hat, ähm, Capote hat dann auch mit, mit Psychologen gesprochen und sowas, das wird eben erst dann erklärt, ähm, wenn, wenn, wenn die Polizei selbst, ich sag mal, an diesem Punkt kommt und sich darüber Gedanken macht, warum ein so kaltblütiger Mörder ähm, Pappe das Opfer legt. Das sind halt solche solche Sachen und das muss ich sagen, das hat Capote echt cool gemacht die Geschichte an sich, also man hat mittlerweile so viel Zeug gelesen, so viel Blödsinn gelesen, das ist jetzt rein von der Beschreibung her jetzt auch nicht so was ganz Besonderes, also ich glaube, dass jeder Swiller-Autor der, der hat da heute, zieht da heute härtere, härtere Seiten auf aber ich denke mal von der Beschreibung, gerade wenn es dann in die Gerichtszene kommt und das, das eigentliche Geschehen dann wirklich minutiös, möchte man fast schon sagen, aufgearbeitet wird mal sagen, jo, ähm, das hat er schon nicht schlecht gemacht. Also ich glaube für damalige Verhältnisse war das schon Knaller. Max?
0: Ja, meines Wissens ist er einer der Ersten, der das so der, dieses Reportageartige ähm, sich auch mit den Mördern zu unterhalten. Dass er ich das bin jetzt
1: mir nicht mal sicher. Es könnte sogar sein, dass er der Erste war, der genau, das gemacht hat.
0: Genau, das wäre also, meines Wissens nicht der Ich kenne nur Fall. ein
1: einziges ich kenne nur ein einziges anderes Buch, bei dem der Autor das gemacht hat. Das war Der Gefangene von Alcatraz. Ähm, jetzt müsste ich mal gucken, wann das erschienen ist. Ähm, Kaltblütig ist 1965 erschienen. Und, ich glaube, ja, ich glaube, ähm, der Gefangene von Alcatraz, ähm, der war ein paar Jahre später. Also es könnte sein, dass das Capote der erste gewesen ist, der das
2: überhaupt gemacht hat zwei Sachen oder zwei ja, Fragen dazu. Ja, ähm, ja, ja. Zum einen, weil du davon sprachst, dass natürlich jeder Thriller-Autor härtere Geschütze auffährt, ist ja schon noch irgendwann ein bisschen was anderes, wenn das äh, auf Tatsachen beruht, beziehungsweise wenn du dort wenn du einen realen Fall hast, der dort beschrieben wird, dann mhm. liest sich das, es liest sich immer irgendwie nahbarer, als wenn das natürlich in einem 0815-Thriller verarbeitet
1: nicht, wird. Nicht, nicht wirklich. Capote macht das ähm, ziemlich cool, weil der natürlich auch so ein paar, paar, ich sag mal so, Zeitungen, die damals geschrieben wurden, äh, dem Herr natürlich auch verfolgt hat. Ähm, in den wenigen Monaten, die die beiden auf der Flucht waren, sind in den gesamten USA 15 ähnliche Verbrechen begangen ähm, mhm. worden, in dem halt gewissermaßen die gesamte Familie ausgelöscht wurde. Ähm, dieses, das, das macht das Ganze wiederum so surreal, ja, auch weil das, weil das natürlich eine, eine Gewaltgeschichte ist, die wir hier in unserem Land überhaupt nicht kennen. Also das ist, ähm und vor allem, es hat keiner Teilhabe drin, es interessiert keinen, was mit den anderen Morden passiert ist. Dass, dass die, dass die Klatterfamilie da so ein Aufsehen erregt hat, das war auch nur, weil die eben in Kansas, da in dieser Region, aus der die kamen, in dem County, in dem die kamen, relativ beliebt waren. Ähm, aber schon über die Grenzen des Countys hinweg hatte die Polizei sogar schon Probleme gehabt, da irgendwie andere Sheriffs oder dergleichen ähm, zu fragen, Mensch Leute, wir suchen ja jemanden, helft ihr uns. Hat man dann halt nicht gemacht. Und ich finde auch, aus, aus meiner Perspektive, also dieses oh, das ist ja echt gewesen. Das ist vielleicht auch, ich habe vielleicht viel zu viel Autopsie und Medical Detectives geguckt, als dass mich das jetzt hier noch groß abschrecken könnte, ähm, zumal ja jetzt äh, mittlerweile über 50 Jahre dazwischen liegen. Und, ähm, ja, auch wir medial Bescheid mittlerweile ganz, ganz andere Verbrechen kennengelernt haben. Also, das ist, das stimmt. man stumpft da vielleicht auch ein bisschen ab. Ja. Das, 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 das mag sein. Also, ich glaube, heute in Zeiten von Internet und, und Fernsehen, wo wir jeden Tag mit Tod und Gewalt in Berührung kommen, mhm. ist das vielleicht auch noch was anderes als in den 60er Jahren, wo ich weiß nicht, wo es vielleicht bloß zwei Fernsehsender gab, so ungefähr. Mhm. Und, ähm, dann auf einmal so ein Buch erscheint, was auch natürlich damit beworben wurde, dass hier die, 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 die Täter selbst zur Sprache kommen. Und man das erste Mal dann ganz, ja, live in Anführungszeichen mal mitbekommt, ähm, was dort eigentlich passiert. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, würde man heute so ein Buch schreiben, es hätte wahrscheinlich nicht mehr die
2: Wirkung wie in den 60er Jahren. Mhm. Also, also, das ist jetzt, ja hast du das jetzt äh, zur Hand genommen, weil wir letztens darüber sprachen, als wir äh, Nelly ich Bly... Hatte,
1: ich, hatte, ich hatte es vorher schon gelesen. Ich hatte ja ähm, von Truman Capote vor einigen Wochen die Grashafe gelesen. Und da bist du ja dann zwangsläufig eben auf, auf ähm, ähm, kalblütig gekommen, was ja der mhm. Roman schlechthin für, für Capote ist. Ja. Äh, übrigens auch ähm, Frühstück bei Tiffany's mhm. Stammt auch von ihm. Ja, ähm, wird wahrscheinlich auch ein Buch sein, was ich mir mal irgendwann hole. Aber mich hatte dann kalblich doch eher fasziniert. Mhm. Deswegen. Ja.
2: Aber findest du, dass es heute noch einen Mehrwert bietet, das zu lesen? Oder sollte man es einfach lesen, weil das für Capotis quasi Hauptwerk ist? Oder ist das eigentlich nur was für Menschen wie dich, die sich so sehr mit der amerikanischen Literaturgeschichte auseinandersetzen, dass das einfach. Was ich denke. Pflichtlich für, für Menschen.
1: Es. Für Menschen wie mich ist es, glaube ich, dahingehend schon ganz wichtig, weil wo das ja schon gesagt hatten, er einer der ersten, wenn nicht sogar der erste gewesen ist, der diese diese Art Roman geschrieben hat. Mhm. Äh, <lacht> so jetzt bin ich in die Luft fast weggeblieben. Ähm, ich Das ist ein Mehrwert. Ähm, das ist jetzt die Frage. Also pff, diese diese Kriminalliteratur. Ähm, es gibt so unfassbar viel davon mittlerweile. Eben, ähm, Eben deswegen also ist die
2: Frage, ob man gerade das als einer der ersten seiner Art sozusagen den anderen vorziehen sollte oder ob es eher nach dem Motto, kennst das du einen, kennst du alle, kannst auch irgendeinen anderen davon lesen, die sind alle in irgendeiner Form. Ich würde jetzt fast mal ganz so bösartig sein, kennst du eins, kennst
1: du alle. Mhm. Also dieses Verbrechen an sich, wie gesagt, in Kansas selber hatte das durchaus so ein bisschen Furore gemacht, zumindest in einem betroffenen County sowieso. Ähm, aber in den, in den wenigen Monaten, wie gesagt, bis man die Täter hatte, sind 15 vergleichbare Verbrechen geschehen. Das ist... Hm. Kennst du eins, kennst du alle. Ja. Das ist, ist halt wirklich so.
2: Erinnert mich auch ein bisschen oh. an die... Kennt ihr die Netflix-Serie Mindhunters? Nicht wirklich. Nein, dann dir, Alex, kann man es auf jeden Fall empfehlen. Spielt in Staaten. Es Ist ewig her, dass ich die gesehen habe. Auch irgendwo um die Zeit rum. Vielleicht ein Stück später. Geht um zwei Mitarbeiter der Polizei, glaube ich. Oder irgendeiner Institution. Polizei ähnlich, weiß nicht, FBI oder irgendwas. Wie gesagt, ewig her, dass ich das gesehen habe. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Die anfangen, systematisch Serientäter zu befragen. Und zu analysieren mhm. also es geht sozusagen darum ähm, die, ein Schema hinter Massen- und Serienmördern ähm, ausfindig zu machen und sie sind sozusagen die ersten, die quer durchs Land reisen, in alle möglichen Gefängnisse und die Serientäter interviewen und daraus dann äh, Profile erstellen, also sozusagen die Väter des Profiling und das ist wirklich gut inszeniert und hat mich jetzt eben genau daran erinnert also das ist, wie gesagt, die Psychologie spielt durchaus eine Rolle,
1: wenn es dann eben darum geht, so bestimmte Aspekte des Verbrechens zu erklären. Eben, wie gesagt, die Pappe unter dem Körper des, 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 des Vaters. Aber wir reden hier von der Psychologie Anfang der 60er Jahre. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt... Ähm das ist jetzt kein Roman, wo man jetzt der Polizei äh, gewissermaßen über die Schulter guckt und dann am Ende dacht, krass, das ist ja, was die da für Arbeit reinstecken, um auf die Täter zu kommen. Dass sie die beiden Täter bekommen haben, das war purer Zufall. Mhm. Ähm, das ist auch nur rausgekommen, weil ähm, beide Täter saßen halt vorher auch schon wegen diverser Sachen im Gefängnis. Und einer von beiden ähm, hatte einen Zellengenossen, der, der äh, vor Jahren auf der Farm der Familie Klatter gearbeitet hatte mhm. und ihm dann den Floh ins Ohr gesetzt hat, Mensch, dort in Haus, da gibt es ein Safe und dort liegen mindestens 10.000 Dollar drin. Ähm, das war der Grund, warum die beiden dort hingegangen sind, um das, äh, den Safe gewissermaßen auszuräumen, dass die dann die Familie ermordet haben. Das war letztendlich eine Kurzschlussreaktion und hätte dieser Mitinsasse von dem man das hat mit dem Safe, hätte der nach Monaten nicht den Mund aufgemacht, würden die beiden heute noch frei rumlaufen. Also es ist interessant, wie,
2: wie oft solche Fälle einfach durch Zufälle ja, gelöst werden und nicht durch... Ist, da ist nichts hier ja. mit
1: irgendwie großartig Polizeiarbeit. Und wie gesagt, die Polizei ist auf der komplett falschen Fährte am Anfang. Mhm. Und ähm, also das ist in der Hinsicht jetzt auch, auch jetzt nicht irgendwie, wo du denkst, boah krass, Polizeiarbeit in den 60er Jahren, pff, mhm. die hat es halt zu nichts gebracht. Das war purer Zufall, dass man die beiden erwischt hat. Ich grad, oder nicht Zufall, halt Glück, ja. Glück in der Hinsicht. Ne?
2: Hat ja. sich auch viel getan in den Ermittlungstechniken seit der Zeit. Ne? Also, ich habe ja. gerade nochmal nachgeschaut, die Serie heißt nicht Mindhunter, sondern Mindhunter. Ähm, ist von 2017, gibt es auf Netflix aktuell zwei Staffeln, spielt in den späten 70er Jahren und es sind zwei FBI-Techniken, äh, sind zwei FBI-Agenten, die sozusagen die Psyche von Mördern ähm, oder Serienmördern analysieren, um daraus sozusagen Abzuleiten, wie man äh, entweder Mördern, potenziellen Mördern zuvorkommen kann, beziehungsweise sie schneller fassen kann. Das ist so die grundlegende Idee dahinter. Könnte dir durchaus gefallen, Alex? Ich werde es mir mal im Hinterkopf halten. Gut, aber genug von mir. Schau es jetzt, danke mir später.
1: <lacht> Mache ich. Wer ist jetzt dran? Ne?
2: Wie Max sich gar nicht zuckt, der will nicht. Ich kann das relativ kurz
0: machen. Ähm, mache? Mache. Derzeit lese ich, da ich, aber ähm, anders, ich muss, da ich nicht viel zum Buch sagen muss und kann, ähm, muss ich die Geschichte ringsrum besser gestalten. Als wir zu Beginn der Sommerferien ähm, in den Urlaub fuhren, machten wir einen Zwischenstopp in Regensburg. Dort besichtigten wir den Regensburger Dom. Ähm, mir fällt gerade kein guter Gag mit Regensburger Domspatzen ein, aber äh, neben dem Dom befindet sich eine wunderschöne Buchhandlung und in dieser Buchhandlung gab es eine Abteilung nur für religiöse biblische und christliche Bücher und mir ist mal wieder aufgefallen verdammt Max du hast eigentlich keine Ahnung von der Bibel, von den Geschichten darin und so weiter und so fort aber ich habe ja eine eigene Bibel, eine gute Lutherbibel. Ich stelle nur immer wieder fest, dass mich die Lutherbibel unfassbar deprimiert. Sie ist einfach schlecht geschrieben, nervig, vor allem das Alte Testament und man kommt nicht zu Potte. Und man müsste, wie ein guter Lektor sagen würde, kürzen, 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 kürzen. Macht man aber nicht. Und deswegen habe ich mir eine Kinderbibel gekauft. Da sind schöne Illustrationen drin, die wichtigen Geschichten werden erzählt. Zwischendurch wird noch erklärt, was das jetzt oder welche Sprechwörter daraus entstanden sind. Und ähm, da habe ich jetzt die ersten 30, 40 Seiten gelesen. Das Schöne ist, da ist immer bloß eine Seite mit Text und die andere mit Bild. Da geht das schneller. Ähm, und dann mache ich mir ein paar Gedanken über die Geschichte und denke mir, ach, so war das also. Mit dem Turmbau zu Babel und sowas. Und wenn mich eine Geschichte besonders interessiert, das ist nämlich auch immer angegeben, in welchem Teil der Bibel steht das drin, dann schlage ich das nochmal in der, in der Erwachsenen Bibel nach und gucke dort nochmal, wie die Geschichte da aufbereitet ist und erfreue mich daran. Denn man kann sagen, was man möchte über das Christentum, aber die Geschichten, die einzelnen Geschichten, die einzelnen Gleichnisse, die sind einfach mega cool und das macht mir sehr viel Spaß. Aber, das muss ich auch zugeben, ich muss in der richtigen Stimmung sein. Also an, nach einem gestressten Tag dann zu sagen, gut, ich lese jetzt noch ein bisschen Bibel. Und viele Menschen, die gläubig sind, <lacht> machen das sicherlich. Ähm, ich indes nicht, weil mir das dann nichts gibt. Aber ich brauche, wenn ich in so einer ruhigen Phase bin und dann mal so ein, zwei, drei Geschichten lese beim Rauchen oder so, äh, dann kann ich noch ein bisschen sinnieren und dann freue ich mich darüber. Also, für alle diejenigen, die sich gesagt haben, ach Mensch, diese ganzen christlichen Geschichten, die biblischen Geschichten, die kenne ich alle nicht so richtig. Ich habe von David und von Goliath schon mal gehört. Äh, Salomo sagt mir was, aber wer das jetzt genau ist, das weiß ich gar nicht. Äh, für diejenigen empfehle ich eine Kinderbibel. Liest sich viel leichter, ihr fühlt euch direkt klüger, weil ihr die Geschichten versteht. Ähm, kann ich nur empfehlen. Das wäre schon mein aktuelles Lesebuch. Okay.
1: Also ein guter, für einen guten Witz über die äh, Domspatzen verweise ich auf den Postillon vom 1. Dezember 2016. Äh, die Überschrift äh, Regensburger Domspatzen von Katze gefressen. Finde ich, sehr, Find ich sehr schon nice. meins. <lacht> ähm, Kinderbibel. Auch das ist tatsächlich eine Sache. Also, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Ähm, auch das ist tatsächlich ein Aspekt. Bei ähm, mir geht es da ganz ehrlich. Ich habe zwar einiges aus der Bibel gelesen, aber halt nie zusammenhängt und schon gar nicht in Gänze. Und ähm, ich bin immer zu haben für ähm, eine, ja weiß nicht, kann man das Einführung nennen? Oder ist das Ja, für, 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 eine, für eine gut gemachte Einführung? Ähm, was mich jetzt interessiert, wie viele Seiten hat die Kinderbibel? Da müsste ich sie kurz herholen. Ach so.
0: <lacht> aber gib mir eine Sekunde, ihr unterhaltet euch dabei weiter und wir, ich hole die Kinderbibel
1: her. Ja. Wenn der Max jetzt hier
2: auch mit so einer Bibel mit 1200 Seiten kommt, dann kann ich auch das Original lesen. Ja, also das klang jetzt natürlich ein bisschen, bisschen albern oder sowas und es mag jetzt vielleicht auch jemand ein bisschen despektierlich finden. Aber ich finde das eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Also viele und das ist erstmal egal, ob das eine Bibel ist oder irgendein anderer historischer und sehr alter Text, schrecken ja häufig vor der Sprache zurück, die meistens sperrig mm. ist oder an die man mittlerweile schwer rankommt. Das hatten wir ja vorhin bei Ich bin Zürze mit, den, mit der klassischen griechischen Mythologie. Also wenn man jetzt mm. die Ilias oder die Odyssee lest, egal in welcher Übersetzung, ähm, ist das ja auch nicht wirklich leicht zugänglich. Das sowas immer eine große Hilfe oder kann kann eine große Hilfe dann sein. Dann ja. finde ich es vollkommen, also dann finde ich es besser äh, zu sagen, man nimmt sich ein, ein Werk, das sich in irgendeiner Form herantastet daran. Das kann eine romanhafte Auseinandersetzung sein. Das kann in dem Fall äh, eine Kinderbibel sein, die dir einfach die Möglichkeit bietet, so einen komplexen Sachverhalt in irgendeiner Form runtergebrochen einfach dargestellt zu haben, sodass du einen einfachen Zugang zu, dazu findest. Ja, ähm, und dann, wenn du das so machst wie Max und sagst, okay, ich habe jetzt Geschichte über David und Goliath, um dabei zu bleiben, äh, gelesen, Dann und ich möchte mehr darüber wissen, dann kann man immer noch ähm, direkt in der Bibel nachlesen und dann natürlich auch diverse wissenschaftliche Studien, die dann diese ganzen, die ganze Passage auseinandernehmen. Und ich finde schon, also wir leben ja in einem sehr atheistischen Zeitalter, glaube ich. So der Großteil unserer Mitmenschen ist ja nicht mehr wirklich ähm, religiös geprägt. Ach, zumindest nicht im ursprünglichen Sinne. Ja, Sinn. genau. Ähm, deswegen, ich finde aber schon, und das muss man einfach ähm, fairerweise eingestehen, unsere Kultur hat sich maßgeblich aus dem Christentum entwickelt. Viele unserer, also unser unsere Moral und unser Ethikkonzept stammen entstammen nicht aus unwesentlichen Teilen aus der äh, christlichen Religion. Und zumindest meine Eltern haben damals gesagt, hier, Christentum ist Allgemeinbildung und haben mich in die Christenlehre und zu, äh, zu, zum Konformantenunterricht dann später geschickt. Einfach weil gesagt haben, das gehört dazu. Das ist Teil unserer, unserer Geschichte. Und dementsprechend finde ich es, gut, wenn man sich da in irgendeiner Form mit auseinandersetzt. Man muss es deswegen, man muss deswegen nicht, nicht religiös werden, aber so ein paar, ein bisschen Grundwissen darüber zu haben, ist auf jeden Fall nicht, nicht verkehrt. Ja, ich auch. Und wenn es über eine Kinderbibel ist. Max, wie viele Seiten? Wie viele Seiten hat
0: 212 Seiten. Und,
1: das ist Großformat, ähm, oder? Ich mit kann Bildern? euch
0: das jetzt mal hier, ich nehme jetzt einfach eine x-beliebige Seite und dann ja, habt ihr okay. hier quasi ein bisschen Text, ein bisschen Bild, es ist schön erklärt. Ich muss Folgendes muss ich ja noch dazu sagen. Also es ist nicht despektierlich gegenüber der Bibel gemeint, sondern das, Also ich habe mich kurzfristig geschämt, weil ich gedacht habe, okay, wie weit ist es gekommen, dass Ach, du Quatsch. jetzt was äh, eine Kinderbibel liest äh, und dir nicht den, die Anstrengung machst, äh, die echte Bibel zu lesen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und gedacht, wie viele Menschen äh, halten sich für religiös und haben das Buch nie richtig gelesen. Eben. Ich glaube, das ist der falsche Weg. Und was für Kinder gut ist, muss für Erwachsene ja nicht schlecht sein. Dementsprechend ist doch die Auseinandersetzung damit der erste richtige Weg. Und äh, da kann man sich doch den, die Einstiegshürde so gering wie möglich gestalten. Weil die Geschichten als solchen finde ich ja, wie gesagt, spannend. So Und dann finde ich das einfach entspannter, es so zu lesen. Und wenn ich Bibelseiten anfasse, dann kriege ich halt Brechreiz. Nehmt es mir nicht übel. Diese, diese, dieses dünne Papier, Gottes Willen. Und jetzt habe ich sogar noch Gott gelästert. Wie soll es anders werden? Ähm, aber ich fand das toll. Die hatten ganz viele verschiedene. Easy hat mir, wir haben ganz viele Oh jetzt. Meine Freundin hat mir äh, dann zu dieser geraten. Wir haben uns ganz viele angeschaut, aber die fand ich dann auch hübsch und dann habe ich die einfach gekauft. So ist das. Aber genug von Bibeln, Philipp.
2: Gott wird ja. dir jetzt nicht ja. helfen.
0: Du musst über dein aktuelles Buch berichten.
2: Ich wollte gerade schon, wollt schon ein bisschen despektierlich sein und sagen, ja, wo wir gerade bei guter Fantasy-Literatur waren, können wir jetzt zur Science-Fiction kommen. Ähm, aber ehe wir dann hier gesteinigt werden, um es mit den Worten vom Leben des Brian zu sagen, runde Steine, große Steine, kleine Steine, noch eine Tüte Kieselsteine, hier geht es zur Steinigung. Großartiger Film. Ähm, ich lese gerade eigentlich parallel Was? ja. <lacht> Alex? Nein, alles gut, alles
1: gut. Ich wollte bloß sagen, dass bis Brian, bis heute in Teilen der USA verboten.
2: Warum nur? Das verstehe ich gar nicht. Warum nur? Die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront wissen warum. So, jeder,
1: jeder, jeder Lateinschüler, ähm, Alex, diese, diese, Lateinstunde im Film ist halt eines der großartigsten Zeugnisse der, der filmischen Kunst des 20. Ja. Jahrhunderts.
2: So, okay, aber egal. Science Fiction. Ich habe endlich angefangen mit Der dunkle Wald von Shishin Liu. Das ist die Fortsetzung von ähm, dem Roman Die drei Sonnen, der ja auch einen unglaublichen Hype widerfahren, dem ja auch ein unglaublicher Hype widerfahren ist. Also Obama hat es gelesen, Max Zuckerberg hat es gelesen, Dennis Scheck hat es äh, in den Himmel gelobt. Er hat gesagt, ich habe jetzt gerade das Zitat vor mir, vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue und lesen Sie Die drei Sonnen von Shishin Liu. Ähm, kann man so bestätigen, es ist natürlich ein komplett anderer Schreibduktus, als wir den im Deutschen gewöhnt sind. Also schon alleine dadurch, dass Vorname und Nachname getauscht sind. Es wird als erstes über der Nachname genannt und dann der Vorname. Das ist ein bisschen komisch beim Lesen. Ich glaube, ich hatte den ersten Band auch schon mal vorgestellt hier in einem, in einem Leserückblick. Und als ich den ersten gelesen habe, gab es den zweiten noch nicht auf Deutsch. Und deswegen habe ich nach dem ersten eine Pause gemacht. Ich glaube, es ist cooler, wenn du da alle drei am Stück liest, weil ich habe jetzt hier beim, beim zweiten Band echt eine Weile gebraucht, ehe ich im Kopf wieder drinne war. Und es ist wirklich richtig intelligente in Klammern hart Science-Fiction. Der erste Band spielt ja äh, China Ende der 1960er Jahre während der Kulturrevolution und da macht sich ja eine Gruppe auf, also aus Astrophysikern, Politkommissaren äh, und Ingenieuren ein Forschungsprojekt, nämlich äh, Signale ins Weltall zu senden und nach anderen Spezies zu suchen. So, das ist ja eine klassische Erzählung, das ist jetzt nichts Neues. Und das spielt auf zwei Zeitebenen. Nämlich 50 Jahre später wird dann ein Kontakt mit einer fremden Spezies hergestellt. Und da kommt dann dieses dieses titelgebende Die drei Sonnen, also dieses Trisolares-Phänomen mit ins Spiel, denn es ist ein physikalisches Grundpro ist ein Grundproblem der Physik. Ich möchte gar nicht zu so viel darüber verraten, weil das ist, ähm deswegen heißt das Buch auch im Englischen The Three-Body-Problem und das spielt eine ganz zentrale Rolle. Und der zweite Band äh, spielt dann letztendlich viele, viele Jahre später, das ist, glaube ich, so der Haupt Knackpunkt an den drei Büchern, also insgesamt drei, dass sie eine Zeitspanne abdecken von mehreren hundert Jahren. Das muss man wollen beim Lesen, dass man, man hat den ersten Roman ausgelesen und sagt, okay, jetzt alle Protagonisten, die du kennst aus Band 1, sind nicht mehr da oder werden zwar erwähnt, aber spielen überhaupt keine Rolle mehr. Das ist für viele dann immer mal so ein, so ein, so ein Dämpfer, wo sie dann sagen, ah, ich habe so viel verbunden mit dieser Person, um die die Erzählung sich drehte und die ist nicht mehr da, dann ist das natürlich erstmal so ein kleiner Dämpfer. Und hier geht es jetzt äh, in Band 2 sozusagen darum, dass die, äh, diese fremde Spezies auf dem Weg zur Erde ist und die Menschen vernichten möchte in irgendeiner Form. Sodass auch das ist keine neue Erzählung. Es sollen vier Wissenschaftler unabhängig voneinander eine Methode entwickeln, wie diese Bedrohung abgewandt werden kann von der Menschheit. Und das ist eine Mischung aus Science-Fiction, Philosophie, und spätfolgender Kulturrevolution und generell Gesellschaft Chinas, die das Ganze sehr spannend macht.
1: Das klingt von der Hand wie so ein ganz kleines bisschen wie der wie aus dem Film Chaos Walking. Ich nicht, habt ihr das? Auf Netflix. Nee, sag mir nichts. Alles, was die denken, ist halt auch visualisiert. Vielleicht haben es die, 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 die Autoren des Films von dem Roman sich irgendwo geklaut. Möglich. Das wird mich gar nicht wundern. Und
2: möglich ist es. Das finde ich halt in dem Fall immer so spannend, wenn du. Das sind klassische Themen der Science-Fiction. Eine Irgendeine fremde Spezies bedroht die Menschheit, will sie ausrotten. Und wie du klassische Elemente nimmst, aber die durch gewisse Kniffe komplett auf den Kopf drehst. Also sowohl der Grund, warum die Trisolaria die Menschheit ausrotten wollen, die möchte ich nicht vorweggreifen, als auch die Art und Weise, welche Konflikte es dort gibt, hat mich so ein bisschen an ähm, der ewige Krieg erinnert komplett anders, aber von seiner Grundstruktur. Also auch beim ewigen Krieg gibt es ja diese, dieses Problem in dem Fall dort mit der Zeit, dass die Schiffe, wenn sie losfliegen, äh, beziehungsweise wenn sie ankommen beim Gegner, maßlos veraltet sind und du sozusagen immer diesen, diesen Entwicklungsfortschritt äh, hast, beziehungsweise Vorsprung hast, äh, dass du dich, wenn du angegriffen wirst, darauf vorbereiten kannst. Äh, das ist einfach wahnsinnig spannend und solche Kniffe sind es, die, die mich dann daran so, so reizen und die dann auch ähm, das besondere an solchen Romanen ausmachen. Aber es ist einfach ein, ich glaube, es ist ein Genre, das ist schon sehr speziell.
0: Ich muss auch ehrlich zugeben, für mich wäre es gar nichts. Weil, also die Prämisse, okay, finde ich auch interessant. Aber Science Fiction ist ja generell eher nicht so meins. Und dann wenn ich mich dann noch, noch an einen ganz fremden Stilrand wagen müsste. Drei Teile. Keiner kurz. Nee, kriegt mich nicht. Aber ich habe mir fest vorgenommen, dass ich nochmal den Futurologischen Kongress von Stanislav Lem lesen möchte. Sehr gut. Weil ich den Lem in der ist gut. 10. Klasse mal im fächerverbindenden Unterricht lesen sollte. Die Betonung liegt auf dem Hilfsverb sollte.
1: Yep. Also nicht getan. Ja,
0: Auszüge habe ich bestimmt mir angeguckt, aber ich könnte dir nichts sagen, was da passiert. Gar nichts.
2: Es ist völlig weg. Es gab bestimmt ich eine Zusammenfassung.
0: Ja, nicht mal das. Also es war ja bloß fächerverbindender <lacht> Unterricht. Da hat das für mich jetzt keine, keine besonders große Rolle gespielt. Aber das hm. war mir jetzt nur so eingefallen, dass, weil der ja gerade wieder aufgelegt wird beim Surkamp Verlag, wenn mich nicht alles täuscht. Und bei der... WBG, also der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft, ist die erste LEM-Biografie erschienen. Ähm, und das hat mich erinnert an meine Schulzeit und da dachte ich, Mensch,
2: eigentlich könntest du mal wieder reingucken.
0: So viel dazu. So Aber auch,
2: auch die sind nicht immer unbedingt leicht zu lesen. Also LEM oder Strugatzki ne, mit Picknick am Wegesrand. Das sind auch so klassische Klassiker der Science-Fiction-Literatur, in dem Fall aus, aus, aus Russland. Die für, unseren, für unsere Lesegewohnheiten, A, durch die zeitliche Distanz und B, natürlich auch durch den Stil, schwerer zugänglich sind. Aber vielleicht können wir sie auch mal am Podcast lesen. Das wäre eine Option. Also ich würde mich noch
0: mal freuen. Drei Sonnen? Die drei Sonnen, nicht die drei Sonnen vielleicht bisschen, nicht. Aber der futurologischen oh. Kongress, der ist relativ kurz. Also den kann man ja. mal flott runter schmökern. Das würde mich auf jeden Fall ähm, interessieren. Dann können wir uns ja mal auf den in den Vielleicht ordner schieben. Mhm. Gut.
2: So machen wir leg, das. Leg mal Picknick am Le Wegesrand dazu. Das können wir auch, auch erst Okay. Gut.
0: Philipp, okay. nachdem ich dir jetzt schon die Anmoderation gestohlen habe, möchtest du die Abgenommen. Abmod übernehmen?
2: Das kann ich gerne tun. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, es war, oder wir hoffen, es waren für euch so ein, zwei, drei interessante Buchtipps dabei. Oder wenn ihr Fragen dazu habt, dürft ihr die uns natürlich gerne via Instagram oder Podigy oder Twitter stellen. Wir sind auch immer dankbar für Feedback und Anregungen aller Art. Und ansonsten bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen. Geht fleißig wählen. Das ist ja jetzt bald, steht ja bald ja. an und bleibt gesund. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, glaube ich. Diesmal dürfte es, glaube ich, sogar aufgehen von den Wochen her. Und dann mit Gast. Unser erster oh. Gast, bzw. Gästin, wobei ich mich irgendwie immer noch gegen dieses Wort Gästin sträube. Das ist irgendwie komisch. Ähm, unsere erste Gästin äh, wird hier mit im Podcast äh, anwesend sein und dann sprechen wir gemeinsam über ein ähm, Buch, was sie uns mitgebracht hat. Mitgebracht haben wird. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Tschö mit Öl.
0: Pariser Thäden. Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen. Es muss einfach kommen. Das ist einfach der Klassiker. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi.